Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Están todos ahí? Rápidamente, uh, quiero compartir sobre algo que vimos, eh, obviamente al, al inicio de este libro. Uh, no es un repaso, pero es, es un buen recordatorio. Y entonces, familia, quiero que cada uno de nosotros entendamos quiénes, quiénes somos en Cristo. Y entonces, una relación con Jesús va a marcar la diferencia en tu vida y en la mía. Porque he dicho en el pasado que la gracia, todo lo cambia. Y lamentablemente dentro de la iglesia hay muchas personas que no conocen la gracia de Dios. Entonces repito, la gracia de Dios nos cambia. Y queremos como cristianos permitir que esa gracia, que el Espíritu de Dios, siga cambiando nuestra vida día tras día. Entonces Jesús vino obviamente a salvarnos, ¿De qué? De nuestra maldad, de nuestro pecado. Hay muchas iglesias que enseñan de que Jesús vino para hacernos sentir bien. No, no, no. Jesús vino a redimirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. El, el Evangelio de Jesús nos sana. Rompe las cadenas que nos tenían atado, esas cadenas del pecado. Incluso nos ha dado victoria sobre la muerte porque todos vamos a morir. Y, en, y tenemos que entender todo esto. Cuando Dios toma control de la vida de un hombre, de una mujer, yo siempre he dicho que sucede un milagro, algo glorioso. Sucede una transformación donde nacemos de nuevo. Y lamentablemente se nos olvida este milagro. Entonces, si tú eres un hijo de Dios en esta noche, tienes que entender de que cuando tuviste ese encuentro con Dios hubo una transformación. Y es, es sencillo, pero profundo. Porque el encuentro con Jesús marcó la diferencia de, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de Dios, a un reino glorioso, un reino de luz. Entonces, hay, hay transformación en el conocer a la persona de Jesús. Y entonces, me encanta porque lo que vamos a ver en esta noche, bueno, no, no en esta noche, pero Pablo en Segunda de Corintios habla sobre esa transformación, habla sobre ese metamorfosis. Y entonces Pablo, de una manera increíble, como lo vamos a ver en esta noche, nos da ejemplos, y, y uno de los ejemplos que nos da concerniente a esa transformación es, es algo bien sencillo. Por ejemplo, el gusano pasa por una transformación. Y entonces, ese metamorfosis que sucede lo lleva de ser un gusano a ser una mariposa. Ahora, ¿quién de aquí ha visto a una mariposa arrastrarse en su panza, en el lodo? No, cuando sucede esa transformación ya la, 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 la mariposa ya no anda por el piso, sino que vuela y anda de flor en flor. Ya no disfrutando de 
de hojas amargas, sino del dulce néctar de las flores. Y entonces Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son que son hechas nuevas. Y entonces, cuando analizamos estas verdades, vemos la gloria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, repito, la gracia de Dios cambia todo. Y entonces, lo cierto es de que, aunque Dios nos ha hecho nuevas criaturas, creo que ya nos dimos cuenta de que seguimos en este mundo. Aunque no somos del mundo, seguimos en este mundo y las corrientes de este, las corrientes de este mundo siguen a nuestro alrededor. Siempre hay esa tentación. Esa tentación para, diría yo en el pasado, para ir a pistear, o sea, para darle, este, para fornicar. Vamos a hablar sobre la fornicación en esta noche, el adulterio. Siempre hay esas corrientes del mundo que nos quieren jalar, nos quieren llevar a lo que es contrario de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. El ejemplo que les di, este mundo nos quiere jalar de andar en las alturas, para volver a arrastrarnos en la inmundicia. Y eso es real, y es una batalla constante en nuestras vidas. Entonces, repito, cada día es una batalla continua en tu vida y en la mía. Y si tú no estás batallando con eso, entonces hay algo mal. Hay algo mal. Hermanos, todos conocemos bien esta batalla y realmente... Eh, tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Nuestro espíritu anhela las cosas de Dios, las cosas espirituales, pero nuestra carne, o sea, anhela que regresemos a nuestra vieja manera de vivir, anhela sacarnos de la voluntad de Dios para una vez más, repito, arrastrarnos en el fango. Y entonces, como hemos visto en la ciudad de Corinto, esta era la batalla que tenían estos cristianos. Esta era la batalla de, de, de diario y entonces obviamente ellos estaban peleando la batalla, pero obviamente estaban vencidos. ¿Por qué? Porque, porque el molde de Corinto, el molde del mundo, entró a la iglesia. Entonces ellos ya no fueron una influencia a su ciudad, al mundo, sino que se dejaron influenciar. Y entonces Pablo en este momento va a empezar a hablar concerniente a eso. Y fíjense lo que dice en el verso 12. ¿Están ahí? Dice, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 2, dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y entonces, es un repaso. Creo que ya he mencionado de que, hermanos, los griegos tenían una manera peculiar de pensar. Y aquí lo estamos viendo. Esta influencia greco-romana había influenciado la iglesia a estos cristianos. Ellos creían que el alma del hombre era buena, pero que el cuerpo era malo. Esa era la filosofía de ese tiempo. Entonces, en base a esta creencia de que el alma es buena, pero que el cuerpo es 
malo. Había dos creencias, dos posturas que se habían llevado a sus extremos. La primera era la disciplina exagerada. Entonces, había personas que golpeaban, maltrataban su cuerpo para sujetarlo concerniente a los deseos que, que llegaban a sus vidas. Entonces, cuando llega una tentación a tu vida, yo no sé cómo respondes. ¿Qué es lo que haces? Abres la palabra de Dios, te pones a orar. Estas personas golpeaban su cuerpo. Ese era un, un extremo, una de las posturas. La otra era libertad exagerada. Entonces, cuando llegaba una, una tentación, simplemente hacían lo que les daba la gana. Y ahorita Pablo va a empezar a hablar sobre esto. Entonces, cuando los corintios... Cuando ellos se dieron cuenta de que ellos tenían libertad en Cristo y de que ya no estaban bajo la ley, se hicieron de la idea de que ellos podían hacer, repito, lo que se les daba la gana. Entonces, uno de los lemas que ellos tenían en ese tiempo era, como dice aquí Pablo, todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, todo se me permite hacer porque soy libre en Cristo. Y entonces ellos se sentían orgullosos de esto. Por tanto, Pablo, me encanta porque, ¿qué es lo que hace? Les va a iluminar con la luz de la palabra de Dios. Va a iluminar con la verdad esta mentira, esta falsedad, esta, estas tinieblas. Y dice en el verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces Pablo lo que está haciendo les está recordando que nuestra libertad en Cristo no es una licencia para pecar. Y dentro de la iglesia hay muchos cristianos que toman esta postura y dicen, tío, que okay, yo voy a hacer esto, al fin y al cabo el Señor me va a perdonar. Y usan esa libertad que costó tanto para nuevamente volver a ser aquello de lo cual Dios les había libertado. Repito, Dios los había libertado, había rompido esas cadenas de pecado y estaban regresando para hacer esas cosas. Y Pablo dice, todo me es permitido. Les está citando este, este lema que tenían, todo me es permitido, pero después agrega, pero no todo me conviene. Y eso es muy importante porque el día de hoy es muy aplicable para nosotros. Tenemos libertad en Cristo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Es decir, no todo me ayuda, no todo me es útil, no todo me es provechoso. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces vemos de que cuando vamos a tomar una, una decisión, es muy importante preguntarnos si lo que vamos a hacer es, es útil, es provechoso, es conveniente. No solamente a nosotros, sino a nuestro prójimo. Y la tendencia es de que muchas de las decisiones que tomamos las hacemos en base simplemente al yo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con actividades que para nosotros son inocentes, pero que para otras personas, para nuestro prójimo, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para hermanos inmaduros dentro de la iglesia, pueden ser perjudiciales. Entonces aquí vemos cómo Pablo está expandiendo, diría yo, el amor hacia el prójimo. 
Y esto es algo hermoso. Y entonces, Pablo dice que, que no se va a dejar dominar por el pecado. Muchas personas tenían, tenían esta postura aquí en Corinto de que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y empezaron a hacer cosas indebidas al punto donde una vez más volvieron a, a ser esclavizados de estos pecados. Y Pablo les está diciendo aquí, yo no me voy a dejar dominar por el pecado. Y encontré algo muy, muy hermoso concerniente a, a lo que Pablo escribe aquí. Un comentarista, comentarista dijo lo siguiente, dice, en realidad, una palabra que para nosotros es, es difícil de dominar, dijo una vez más, en realidad la autodisciplina es la más grande de todas las libertades. La autodisciplina, dice, es la más grande de todas las libertades. ¿Por qué? Porque en ella el Espíritu Santo nos dirige a vivir libres contra la tiranía de los hechos pecaminosos, pero no solamente contra los hechos pecaminosos, sino también concerniente a aquellas cosas que son buenas. Y es hermoso cuando nosotros nos podemos dejar guiar por el Espíritu Santo y empezamos a tomar decisiones no en base a nosotros solamente, sino en base a nuestro prójimo, y consideramos si esto no solamente nos va a convenir a nosotros, sino a nuestro prójimo. Y fíjense cómo Pablo ilustra este punto. Dice en el verso 13, dice, la, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a, los, a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Este era el pensar de los corintios. Y es sencillo. ¿Cuántos de aquí tienen hambre? ¿Nadie? ¿No se les antojan unos taquitos al pastor? Un, bueno, unos nachos. Un burrito de asada con frijol y arroz o una gringa ahí de Cuernavaca. Bueno, la gringa, la gringa de los arbolitos en Camarillo, si alguien quiere, vamos a dar promoción a los arbolitos. Los, arbol, los arbolitos, ¿se llaman los arbolitos? Los arroyos, perdón. Que estoy hablando de los apartamentos aquí. Los arroyos en Camarillo venden unas gringas increíbles. Este, lamentablemente no le pueden quitar la cebolla, pero si vas y ordenas una gringa, está ahí en los outlets de Camarillo, lo mejor. Más ordena una gringa. ¿De qué estamos hablando aquí? <risa> Déjenme regresar. Entonces, el pensar en este tiempo era el siguiente. Y, y por favor, si, si, no, si no me puedo explicar bien, lo voy a repetir hasta que todos entendamos, porque esto es muy importante. Entonces, el pensar en ese tiempo era el siguiente. Obviamente pregunté que quién tenía hambre. Cuando tienes hambre, ¿qué es lo que haces? Vas a comer. Y, y gracias a Dios, Dios nos tiene en un país donde podemos escoger. Digo que ahorita se me antoja una hamburguesa, un burrito, una pizza, y podemos ir y comer lo que se nos antoja. Entonces, estos corintios, si tenían hambre, si tenían ganas de una pizza, después del servicio se irían a Toppers. Y se agarraban una, una pizza grande. Y ese era su pensar. Y cuando tenían hambre o antojo de sexo, 
hacia lo mismo. Y, y entonces, tenemos que ser honestos. Estas son las tentaciones que llegan a nuestra vida. Simplemente que muchas veces las ocultamos, las negamos, pero la batalla del hombre y de la mujer es igual. Hay tentaciones, difieren, pero hay tentaciones que constantemente están llegando a nuestra vida. Entonces, cuando ellos tenían antojo o ganas de tener relaciones sexuales, no es cuestión como hoy, de que, ok, se... ahí soy un celular, no es el mío. No es, no es como el, el, o sea, tienes ganas de, de relaciones sexuales, hay muchas personas que se pueden satisfacer en su celular y ver pornografía. Ellos no tenían necesidad de eso. Ellos la tenían fácil. Y esto lo vimos al principio. Si ellos tenían ganas de comer, iban a donde ellos querían y comían. Si, si tenían ganas de tener relaciones sexuales, se iban al templo, allí en el Acrópolis. Y si iban al templo de Afrodita, donde había mil prostitutas, entonces ellos llegaban y simplemente, ok, es tiempo de adorar y escogían a su mujer o al hombre a su gusto. Y esto es lo que estaba sucediendo dentro de esta iglesia. Entonces recordemos que su pensar justificaba su acción, justificaba su fornicación, porque el alma es, bueno, es buena, pero el cuerpo no es malo, entonces puedo hacer lo que se me antoja. Para ellos, cualquier acto físico no afectaba su espiritualidad. Así como comerse un burrito de arroz y carne asada no afectaba su espiritualidad, tener relaciones sexuales no afectaba su, su espiritualidad. Esa, esa era su forma de pensar. Obviamente no es lo correcto, pero así pensaban ellos. Y entonces me encanta porque Pablo dice en el verso 13, las viandas para el vientre. Ahora yo no sé cuántos de ustedes son como yo, yo escuché, bueno antes, la palabra, yo nunca había escuchado la palabra viandas. Entonces, ¿qué, qué es eso? Comida. Y entonces, para, para explicar lo que Pablo está haciendo aquí, Pablo está diciendo la comida y el vientre, el estómago, la comida y el estómago, es decir, el proceso digestivo, cuando tú te comes unas enchiladas y baja el estómago y empieza ese proceso de, dije, de digerir es, eso que comiste, de eso está hablando Pablo. La comida, el estómago, el proceso digestivo, dice, son temporales, son funciones Dice Pablo, terrenales. ¿Me explico? Son, es un procedimiento temporal y no tiene un propósito eterno. O sea, el hecho de que yo ahorita después del servicio lo más probable es que me voy a comer una hamburguesa de Carlitos Jr., la número 3, esa hamburguesa no tiene ningún propósito eterno dentro de mi estómago. Pero el cuerpo es diferente. El cuerpo es eterno. Y me encanta porque al final del verso 14 dice, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces Pablo aquí está enseñando de que el cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo va a ser resucitado. Repito, el cuerpo es eterno. Nuestro cuerpo ha sido comprado con precio de sangre. Entonces deja que eso resuene en tu mente por unos segundos. Tú has sido comprado con precio de sangre. Tu cuerpo es eterno. Tu cuerpo ha sido santificado. 
Y recuerden, esa, esa palabra santificado significa apartado. Tu cuerpo, tu vida ha sido separada, dice en el verso 20, para la gloria de Dios. Isaías dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Tu cuerpo, tu vida existe picar a Dios. Pablo le él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, tu cuerpo que ha sido comprado con precio de sangre existe para glorificar a Dios. Y, y es eterno, dice aquí Pablo. Después Pablo menciona el vientre, el estómago. Tu estómago tiene el propósito de digerir lo que tú comes. Esa comida. Ese es el propósito del estómago, del vientre. El propósito del cuerpo, dice Pablo, no es para cometer inmoralidad. Nuestros no tienen el propósito de cometer fornicación o adulterio. Y entonces, yo no sé cuántos de aquí tenían la mentalidad, o sea, antes, sin Cristo, había esa, esa falsedad donde el hombre, entre más mujeres tenía, mejor. Entonces, era una vida constante de fornicación. Aún en el matrimonio, hay muchos hombres que se deleitan en tener relaciones adúlteras. Y aquí vemos de que el propósito del cuerpo no es cometer inmoralidad, y dentro del matrimonio, de acuerdo al plan de Dios, Dios establece... Déjenme decir esto, porque dentro de la iglesia las relaciones sexuales son algo tabú. Y déjame decirte, Dios creó las relaciones sexuales. No sé si sabían eso. Y Dios en su, en su plan divino, en su, en su poder glorioso, Él crea la relación sexual... Y obviamente Dios, si hubiese querido, hubiese establecido el tener relaciones sexual como algo insignificativo en el sentido del sentir. Pero si has tenido relaciones sexual, sexuales, sabes de que es algo glorioso, es algo... Y así lo creó Dios. Pero en el plan de Dios, Dios creó el sexo para que se disfrutara en el contexto del matrimonio. Fuera del contexto del matrimonio es fornicación o adulterio. Por igual, la función de comer. Dios creó... O sea, el comer es algo glorioso. O sea... O sea, yo, yo no sé... Hoy, hoy nos trajo pizza del pastor... Y probé una pizza que jamás había probado. Y entonces, cuando, cuando comes algo que está bien delicioso y entra a tu boca y puedes sentir como tantos sabores, de y la satisfacción, el deleite, eso lo creó Dios. Unos taquitos al pastor, de asada, de sesos, de buche, yo no sé el, los gustos que ustedes tienen, pero carnitas... Sí, cuando yo voy para México, lo primero que hago es al mercado y me voy al caso y unos taquitos de carnita. Y me encanta porque llegas y luego te dan la probadita. Taquito. Eso lo creó Dios. Pero aún el comer puede convertirse 
en algo disfuncional, en pecado, porque entra la glotonería. Entonces Dios, en su plan perfecto, nos dio estos deleites, estos placeres, estas bendiciones. Nosotros, porque somos pecadores, por naturaleza, lo distorsionamos todo. Y por tanto, dice en el verso 15, y les dice, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y pregunta, ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo vuelve a repetir esa, esa pregunta que ha repetido ya en varias ocasiones en este capítulo, una pregunta retórica, ¿o no sabéis? Y entonces, repito, no es cuestión de que no sabían, no es cuestión de que no sabemos, es cuestión de no aplicar la palabra de Dios. Y muchas veces pecamos no porque no sabemos, simplemente porque no aplicamos obediencia. Ya vimos claramente de que, hermanos, hemos sido comprados con precio de sangre. Hemos sido santificados, apartados para los propósitos, para la gloria de Dios. Ahora veamos que, que ahora Pablo dice que nuestros cuerpos, ese cuerpo que puedes tocar en este momento, ese cuerpo, dice Pablo, son miembros de Cristo. ¿Entienden eso? Todos los que estamos aquí formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos una unión. Somos un organismo. Entonces, a la luz de lo que estaba haciendo esta iglesia, Pablo dice, oye, ¿no saben de que ustedes forman, son parte del cuerpo de Cristo? Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo, si yo agarro porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es posible que yo agarre a Federico y, y lo saque de esta unión que tenemos en Cristo y lo saque para que, para que tenga relaciones con una ramera? Una prostituta. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo es posible que podamos tú o yo, salir de esa unión que, que tenemos en Cristo para unirnos con una ramera, con una prostituta. Y entonces necesitamos entender de que la, el acto sexual es, es mucho más que simplemente una función de nuestro cuerpo. Y esa era la mentalidad en este tiempo. Tener relaciones sexuales es simplemente una función del cuerpo, así como el comer. No, 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 no. Y esto es lo que Pablo quiere enseñar. Relaciones sexuales, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, es una unión física. Y Pablo regresa hasta el principio, regresa hasta Génesis para enseñarnos esta verdad. Entonces, cuando, cuando tenemos relaciones sexuales, lo que estamos haciendo es, nos estamos uniendo físicamente, obvio, pero yo diría emocionalmente, moralmente, y sin lugar a duda, espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos un ser creado a la imagen de Dios. 
Y dice Pablo, cuando un hombre se une a una ramera, cualquier persona que comete fornicación o adulterio se está uniendo a una prostituta y en medio de esta relación sexual está Jesús. Ahora, esa verdad nos debe de llevar a un lugar donde, o sea, o sea, no está bien esto. El verso 17 claramente nos demuestra que la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Entonces, vuelvo a repetir, para aquellas personas que tal vez en esta noche están teniendo relaciones sexuales con una persona que no es tu pareja, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, estás en adulterio, si estás aquí y tal vez no estás casado y estás teniendo relaciones sexuales con una persona, es fornicación, y cada vez que tú tienes relación sexual con esa persona, en medio de esa relación está el Señor. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a los de Corinto. A ustedes se les hace fácil, así como echarse unos taquitos, el ir al templo y agarrar a una prostituta y tener relaciones con ella. Bueno, en medio de esa relación está el Señor. ¿Qué les parece? Y ante esa verdad, o sea, las cosas cambian. Fornicación y adulterio en la vida del creyente nos lleva a profanar a Jesús, con quien somos uno, como dice en Juan capítulo 14. Jesús, por tercera o cuarta vez, Jesús es colocado en medio de toda relación de fornicación y de adulterio. Y entonces, muchas personas dicen, oh pastor, entonces Jesús es manchado, por este tipo de relación. Y en un sentido sí, pero en el otro no. Y encontré un comentario de un comentarista increíble y, y se los quiero compartir porque creo que le da luz a lo que estamos viendo aquí. Y este comentarista dice, eh, dice, Cristo no está manchado por el pecado en forma directa. De la misma manera que los rayos del sol sobre la basura no se contaminan por brillar sobre la basura. Y así es. Pero... La reputación de Cristo, sí. Porque las personas, esto es clásico, o oh, tú eres cristiano y estás viviendo en fornicación, o oh, tú eres cristiano y estás cometiendo adulterio. Entonces vemos de que como nuestra falta de obediencia o nuestra falta de obediencia lleva el nombre del Señor, la reputación del Señor por el lodo. Verso 18, y esta es la clave para todos nosotros en esta noche. Dice, huid de la fornicación. Una vez más, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, quiero que vean, quiero que vean la advertencia de, del apóstol Pablo. Porque ahí Pablo no dice reprende a la fornicación. No dice, como en muchas iglesias clásicas el día de hoy, no dice, ata a la fornicación. O declara que no es verdad 
la fornicación. Tampoco dice, resiste la fornicación. Se huye de ella. Huye, huid de la fornicación. Date a la fuga, es lo que está diciendo Pablo. Ante toda situación donde tengas delante de ti la posibilidad de cometer adulterio, fornicación, Pablo dice, huye, date a la fuga, esquiva, escapa, evita ese tipo de relación. Y, y curioso porque la relación sexual o el pecado, más bien el pecado sexual es muy distinto a todos los demás pecados que podemos cometer. Y es lo que nos dice aquí Pablo. El, el pecado nos afecta internamente. Porque, repito, esto nos afecta emocionalmente, espiritualmente, moralmente, físicamente. Y entonces, yo trato de tener mucho cuidado con lo que comparto y trato de ser bien general. Y, y pudiera aquí darles ejemplos. En consejería esto es una, una lucha constante. ¿Por qué? Porque tienes parejas que luchan por cuestión de esto. Porque en el matrimonio, llegan al matrimonio, que esto es bien común el día de hoy, no vírgenes, entonces hay algo con qué comparar. Y entonces hay luchas, hay batallas, ¿por qué? Porque tienes un cónyuge diciendo, es que no me satisfaces, como. Y entonces tenemos que entender de que este tipo de pecado nos afecta de una manera increíble. Y yo, por ejemplo, yo he compartido de que yo luché por muchos años concerniente a la pornografía y han pasado ya 30 años y aún el día de hoy se me llegan escenas de películas, de revistas que yo vi hace 30 años. Esto nos afecta de una manera increíble. Hay sentimientos de, de culpabilidad. Hay cosas que vamos a ver, hay cosas que vamos a experimentar que nos van a trasladar 20, 30 años. Y es por eso que Dios, siendo un Dios amoroso, nos está advirtiendo que tengamos cuidado con esto. Porque el efecto que tiene sobre nuestras vidas es, es, es algo poderoso. Y entonces, repito, aunque han pasado, aunque han pasado miles de años, el mejor ejemplo que tenemos concerniente a cómo evitar esto en nuestras vidas es el ejemplo de ese joven en Egipto. José. Lamentablemente hay muchas personas que se la dan de muy valientes, de muy fuertes espirituales. No, no, no. El ejemplo de, de José es clásico. Ante una mujer o ante un hombre, lo más sabio, lo más prudente que puedes hacer es correr, huir, darte a la fuga. Y entonces, quiero, quiero que entendamos de que huir de la fornicación implica mucho más de simplemente relaciones sexuales. En esta noche tal vez tú tienes que correr, tienes que evitar, tienes que huir de, de lo que estás haciendo en tu celular, en tu computadora. Tal vez estás clavado o clavada viendo pornografía. Y el Señor te está hablando en esta noche y te está diciendo, hijo, hija, tienes que dejar esto. Tienes que correr, tienes que huir, tienes que dejar de ver este tipo de película, de video, de revista. Y creo que, aunque las estadísticas dicen que las mujeres ahora se están involucrando más en esto, 
Siempre la tendencia con la mujer es de que se involucran emocionalmente en novelas. Y entonces las mujeres tienden a involucrarse, a relacionarse en personajes de, de novelas, ya sea por la tele, La Rosa de Guadalupe o, un, o una novela de libro. Y entonces ven estos romances y se meten en estas historias y tratan de vivir algo en estas novelas que no están viviendo en casa. Pero Dios está diciendo en esta noche, tienes que huir de eso, porque eso te está afectando y no le agrada a Dios. Obviamente, si estás en esta noche en una relación ilícita, si estás en fornicación, en adulterio, Dios te está diciendo, hijo, deja eso. Aléjate, corre, evita eso. Y algo, algo difícil... Algo que ha afectado a muchas parejas matrimoniales son las redes sociales. Lamentablemente, hay, hay muchos hombres con dobles porfiles, perfiles, o sea, tienen, tienen un perfil anónimo, y entonces a, a, existen muchos problemas en parejas porque ya sea el hombre o la mujer están teniendo relaciones amorosas a través de redes sociales. Y, y si eres uno de esos, o sea, corta eh, tu Facebook, tu Twitter, tu WhatsApp. O sea, y, y entonces, repito, a través de textos hay una comunicación ilícita entre parejas, bueno, entre personas que no deben de existir. Entonces, esto, esto abarca mucho más que simplemente, tal vez estás aquí y dices, no, pues yo estoy bien, pastor, porque no me estoy acostando teniendo relaciones sexuales con una mujer o con un hombre. Esto abarca mucho más que eso, mucho más que eso. Sí, hay personas que tienen, que tienen relaciones amorosas con compañeros de trabajo, con compañeras de trabajo. En sus trabajos están ahí cotorreando, se quitan el anillo y empiezan a, a pretender a personas. Entonces, la cuestión, la cuestión es, es de que Dios nos da esta advertencia porque nos ama y desea lo mejor para nosotros. Porque, o sea, algo que he mencionado en el pasado es de que, hermanos, el pecado nos ciega. Y entonces es bien sencillo, es bien sencillo empezar, este, no sé cuántos, no sé cuántos de ustedes están siguiendo la serie de, de básquet ahorita, las finales, este, um, Cleveland contra Golden State. De hecho, ahorita está, eh, están jugando en este momento. Pero hay, hay un jugador en el equipo en el equipo de, de Golden State, se llama Steph Curry, y, y es, es un hermano en Cristo. Y entonces, es, 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 un, es un personaje, un jugador bien popular que está levantando la bandera de Cristo. Y hace un par de semanas, este, tuvo un, un juego espectacular. Y, y le tomaron una foto en medio de la cancha, que, o sea, fue algo divino. Porque, o sea, acaba de meter una canasta y está celebrando... Y mientras está celebrando, eh, o sea, lo agarran como de lado, como de espalda, y se ve el público, la audiencia. Y está una mujer delante de él, una mujer vestida, eh, eh, no sé cómo se dice en español, pero en estos tipos de deporte hay mujeres que se les dice groupies. Y estas mujeres, eh, es su chamba. Se, se sientan cerca, detrás de las bancas, y, y intercambian teléfonos y les dicen a los jugadores, tío, que después del juego voy a estar en este hotel, Kyle. Y está esta muchacha en la foto y está así como haciendo un, un gesto con la, con, 
O sea, bien provocativa. Y me encanta, me encanta porque pusieron, no recuerdo qué es lo que pusieron, pero básicamente el que agarraron esta foto y alguien le puso letras, un mensaje, básicamente diciendo, Curry, no lo hagas. No lo hagas, no destruyas tu vida. Algo así. Algo por el estilo. Y entonces lo que no entendemos es de que cuando tú tienes, estamos hablando de esto, cuando tienes una mujer, o sea, o sea, algo celestial, y entonces te está echando los ojos, ahora tú ya te sientes como que eres celestial también, y entonces se te olvida que, o sea, realmente estás horrible, estás, se te olvida que tienes una panza de, de, de puerca placera, y, y entonces... Tú te la das de que, o sea, eres todo un hombre así como un, un este, William Levy. Entonces, la cuestión es de que se nos olvida eso porque empiezan las emociones. Y, y entonces, analiza esto. Y, y repito, esto se ve dentro de la iglesia. Tienes una persona, ya sea hombre o mujer, que por un momento de placer, por una aventura, se deja llevar por la emoción, cae en fornicación, cae en adulterio. Y entonces tienes casos tan tristes donde por cuestión de minutos hay relación sexual, fornicación, no solamente hay diversión, aventura, pasión, placer, pero en ese intercambio se intercambia una enfermedad y ahora esa enfermedad se lleva al hogar y por necedad, por ignorancia, diría yo honestamente por estupidez, ahora tienes un cónyuge inocente y se tiene relación sexual en casa y ahora esa enfermedad se fue de aquí a acá y en muchos casos esas enfermedades son por vida y ahora se transmiten a hijos por un momento placentero y esto se niega o se, se oculta y obviamente todo va a salir a la luz y después tienes casos donde un matrimonio se divide y afecta un hogar, un matrimonio, afecta a los hijos, hay división, todo por un momento de placer. Y entonces ten tenemos ejemplos bíblicos, tenemos ejemplos bíblicos que nos hablan de todo esto y entonces, repito, el pecado nos ciega y entonces es, es una ironía porque, o sea, por ejemplo, tenemos el ejemplo de José, de lo que debemos hacer, pero cuando no hacemos eso, entonces tomamos la postura de Sansón, donde nos la damos de, y entonces vemos, veamos la vida de Sansón, un ejemplo perfecto donde tenemos un personaje que desobedece a sus padres, desobedece a Dios, entonces se deja llevar por su carne y entonces el final de su vida es de que llega a un estado de ceguedad. Entonces nuestra vida, por un momento de placer, nos lleva a un lugar donde estamos cegados. A Sansón se le sacaron sus ojos. Y después, no solamente eso, sino que ahora es un payaso, es un ridículo. ¿Por qué? Porque se lo llevan ante los filisteos y se están burlando de él. Y la finalidad de su vida es, ¿qué? Es muerte. Entonces, estas ondas nos afectan personalmente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Cuántos ministros han caído por cuestión de esto? 
¿Cuántos matrimonios dentro de la iglesia han tronado por cuestión de fornicación, adulterio? Y esta es la, la advertencia de Pablo. Hay que seguir. Verso 9. Y dice, o oh, ignoráis. Y, y, y hermanos, aquí esto es glorioso. O sea, ya vimos una, una, una situación triste, pero aquí Pablo cierra con broche de oro. Dice, o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, en el verso 16, ahí Pablo declara de que el conjunto de la iglesia es el templo de Dios, pero aquí vuelve a darnos más luz. Y aquí nos aclara de que no solamente nosotros como iglesia corporalmente formamos parte del cuerpo de Cristo, pero individualmente también somos el templo de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Somos el templo de Dios. Y entonces, en el Antiguo Testamento, vamos a llegar ahí porque lo vamos a ver en el libro de, de Éxodo, pero ahí en, en, el, en el Antiguo Testamento tenemos el tabernáculo y tenemos después el templo. Y entonces, en el tabernáculo descendía la gloria de Dios, por igual en el, en el templo. Y entonces, entiende esto. El día de hoy ya no hay tabernáculo, ya no hay templo. Ahora dice aquí Pablo, de que la gloria de Dios habita en ti y en mí. Entonces, es, es esta onda. Tú y yo somos tabernáculos pequeñitos. Somos, somos templos portadores de la gloria de Dios. Ahora tú y yo, obviamente en este momento estamos aquí dentro de lo que llamamos la iglesia, el edificio, pero tú y yo somos la verdadera iglesia, tú y yo somos esos tabernáculos, tú y yo somos esos templos, tú y yo somos morada de Dios entre los hombres. La pregunta sería, ¿qué es lo que está viendo el mundo cuando nos ve fuera de este lugar? Y repito, estamos por llegar, estamos por llegar a Éxodo capítulo 29. Y vamos a llegar a, a esos capítulos previos donde Dios da instrucciones para la, la creación, para la construcción del, del tabernáculo. Pero en el capítulo 29, me encanta porque Dios da esta orden y le dice a Moisés, Moisés, agarra a los sacerdotes y quiero que los lleves delante del tabernáculo. Y los lleva Moisés y, y están ahí delante del tabernáculo y los empieza a lavar con agua. Entonces, es una onda donde los está lavando con agua y después de que los lava, después de que los purifica, o sea, habían creado un, unas vestiduras increíbles para los sacerdotes. Entonces ahora los viste con estas vestiduras y están y después los unge, los unge con aceite. Y después dice que se toma un carnero, se degolla en sacrificio y ahora se toma sangre de este animal y dice que va ante los sacerdotes y unge su oreja derecha. Y después unge su dedo, ¿cómo se dice? De la mano derecha con sangre y después el dedo pulgar del pie derecho. Las tres, las, estas tres cosas son ungidas. Y hay un simbolismo detrás de todo esto. 
Y estos hombres de Dios, estos sacerdotes, estos ministros, y recuerden que Pedro dice que tú y yo somos ahora sacerdotes de Dios. Y entonces, por igual, este simbolismo es claro, les ungían el oído derecho para que escucharan la voz, la palabra de Dios. El dedo derecho, el dedo pulgar, representaba su servicio, su obra ante Dios. Y obviamente el pie derecho simbolizaba sobre su caminar con Dios. Y repito, esto es simbólico para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo, como acabo de mencionar, tú y yo somos el templo de Dios. Tú y yo somos el tabernáculo de Dios. Tú y yo ahora somos los sacerdotes de Dios. Y entonces por igual... Esto es muy aplicable para nosotros porque tú y yo debemos tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado y ser diligentes concerniente a lo que escuchamos. Porque recuerda de que por igual la sangre del Cordero de Dios ha marcado nuestros oídos. Por tanto tenemos que cuidar de siempre estar escuchando la palabra, la voz de Dios. Por igual, ha marcado nuestras manos, en especial la mano derecha, simbólicamente, esa sangre de Cristo nos ha purificado, ¿para qué? Para nuestro servicio ante Dios. Y obviamente el pie derecho, el dedo derecho, el dedo pulgar, para que tengamos cuidado concerniente a nuestro caminar con el Señor. Entonces Pablo aquí finaliza este capítulo recordándonos, repito, que fuimos comprados. Jesús pagó el costo total por nuestra maldad, nuestro pecado, diría yo, nuestro egoísmo, al subir en esa cruz y estirar sus brazos. Por eso Pablo dice, por tanto, glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos para que el mundo, para que el mundo pueda ver que realmente le pertenecemos a Él. Y recuerda que Dios vive en ti. Y la tendencia es de que eso se nos olvida. Dios vive en mí. Y ese es el título del mensaje, Dios vive en mí. Y entonces quiero terminar en esta noche con tres preguntas. Y si tú puedes contestar las preguntas ante cualquier circunstancia que llegue a tu vida, te garantizo de que los, resulta los resultados van a ser mucho más favorables. ¿Listos? Porque yo no sé cuántos de ustedes tienen, tienen por costumbre cuando tienen que tomar una decisión, realmente consultar a Dios. Cualquier decisión. La tendencia es de que cuando es una decisión bien Grande, entonces ahí sí vamos con Dios, pero aún con las pequeñas. Porque creo que estamos, vamos a estar de acuerdo con esto. Hay muchas decisiones donde nunca contemplamos considerar a Dios y después de que sucede, o sea, los resultados llegan, o sea, ¿por qué no consideré a Dios? ¿O por qué no lo hice de esta manera? ¿Por qué no lo hice diferente? Entonces, como hijos de Dios, es muy sabio consultar a Dios. Porque cuando no consultamos a Dios, nos sucede esa onda que le sucedió a Josué cuando cruzaron el río Jordán y llegaron los gabonitas a ellos. Pero en fin, ahí va la primera pregunta. Bien sencillo. Y, y es concerniente 
me es lícito. Y, y para, para cualquier cosa. Señor, compraré este carro, compraré esta casa, andaré con este chavo, andaré con esta chava, iré a este lugar. Para todo. Me es lícito. Y recuerden que esa palabra significa, ¿me conviene? O, porque somos buenos ciudadanos, ¿me lo permite la ley? Ahora, cuando hicimos los impuestos y tal vez eh, tenías la tentación de echar unas mentiras, agregar a unos familiares, este, agregar unos costos que no existen, ¿me es lícito? ¿Me lo permite la ley? Voy a quemar esta película para no tener que comprarla. ¿Me es lícito? Oye, ¿Tino, me prestas ese CD para quemarlo? ¿Me es lícito? Piratería. Y los mexicanos son buenos para la piratería. Pero, sencillo. ¿Me es lícito? Número dos. Me conviene. O sea, y, y esto es bien importante porque en medio de dones tenemos que ser prudentes y preguntarnos, ok, o sea, me agrada persona, me agrada esta mujer. Está bonita, tiene buen cuerpo, tiene buena chamba, tiene buen carro. Me conviene. Y como le digo a los jóvenes, cuando digo me conviene, no, no por lo que acabo de mencionar, porque tiene trabajo, porque tiene casa, porque tiene carro, porque tiene una buena cuenta bancaria. No, me conviene. Somos hijos de Dios. Me conviene. ¿Me va a acercar más a Dios? ¿Me va a enseñar cómo amar más a Dios? ¿Me conviene? Y finalmente, si hago esto, ¿va a glorificar a Dios? Y esto es clásico, ¿sí? Porque ante lo que acabamos de, 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 de leer, ok, estoy casado, si me acuesto con esta ramera, con esta prostituta, ¿voy a dar a Dios? Si soy soltero, si me acuesto con este hombre, con esta mujer, ¿va a glorificar a Dios? Si me robo esto, ¿va a glorificar a Dios? Si echo mentira, ¿va a glorificar a Dios? Si me robo esto. Y puedes seguir agregando. ¿Glorifica a Dios? Y si la respuesta es no, bien sencillo. Tenemos un minuto ¿qué? de lo que hemos visto. Entonces te voy a invitar que te, que te pongas de pie. La primera, Marquitos. ¿Cuál era? La de Abel Zavala. Entonces... Vamos a cerrar con eso. ¿Qué, qué, ¿Qué te está hablando Dios en esta noche? ¿Qué, ¿Qué hábito hay en ti que bien sabes no le agrada a Él? ¿De qué tienes que huir? Y entonces, repito, esto implica mucho más que simplemente fornicación, adulterio, fornicación. Tal vez tú estás aquí y, y, y entiende el, el punto de los... Corintios no era falta de conocimiento, era falta de acción. Era de que no estaban poniendo en práctica la palabra de Dios. 
Entonces tú puedes estar aquí y decirte, ok, yo no estoy en fornicación, no estoy en adulterio, no tengo este problema. Pero ¿sabes qué? Tal vez estás viviendo en desobediencia en el sentido de no perdonar. Y hay muchas personas que están viviendo con esa onda de que saben que Dios les dice que tienen que perdonar, pero son rebeldes y se clavan en su amargura, en su dolor y no, no voy a perdonar. Entonces, yo no sé qué te está hablando Dios en esta noche, pero durante esta alabanza deja que Dios finalice lo que empezó, pero tenemos que hacer nuestra parte, porque recuerden, hay sangre en el oído, en la mano y en el pie. Y eso implica nuestra parte, concerniente a nuestra obediencia, a nuestro estilo de vivir. Tiene que estar de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Entonces, Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.